0: 嗨，我是俊，欢迎来到流水账的 Podcast。这个内容是2017年到2018年我在澳洲打工度假的回忆哦，纯属虚构，部分真实，内容可能有点成人话题，请家长留意。好，就在之前我们提到，俊已经在澳洲的。布里斯本的肉品加工厂开始上班喽，所以每一周呢，澳币都超过一千块以上的收入情况下呢，收入稳定，吃得好啊、哦，心宽体胖哦，就开始比较多活跃的同志生活了。其实说活要也没有多活要。其实就是在教友软件上面，就是按敲对方，然后跟对方聊天哦。但是不知道是不是因为我八字还是我紫薇斗数命中当中呢，是比较有长辈的缘分哦。我能够约到的这个年纪的年龄呢，以当时是三十一岁来讲，我都是以黄金法则，就是约到的都是我的两倍的年龄哦。那今天就要讲一个关于。我约到的是一个澳洲的，应该是高中老师吧，我也忘记他教什么了，反正也不重要。好，我们这个老师呢，他也是约会三次哦。那我们也是约在这个 Sunny Bank 的 Market Square 那边有另外一间咖啡厅哦。那其实我从台湾出发的时候，我就本来就有带一些文具用品。那我想说，如果我真的遇到我真爱的话，我就把台湾最好的文具用品。就送给对方哦。其实那那个文具呢，不是台湾做的，是那个日本的那种三菱的旋转笔之类的。可是当时是卖190几块啦，台币。然后我就想说、啊，你是老师嘛，那送给你的话应该很好用之类的。然后我就第一次呢，我想说好，约网友就约在外面的咖啡厅先聊天。我觉得先聊天好了，可以先知道对方的个性比较重要。这样的话也比较不会遇到像是之前我遇到地雷那种感觉，所以呢，那天的礼拜六哦，工厂没有加开班的需求，所以我就已经开始放假，我就跟他讲说 OK， 他就说他也放假，他来这边办点事情，所以我们就点了 Flat White， 就是一杯咖啡哦。其实我蛮喜欢澳洲咖啡 Flat White， 我把它讲成就是没有泡泡的。拿铁咖啡，我真的很喜欢。就是澳洲冬天的时候喝 flat white， 就是那个拿铁是没有泡泡的，很棒。感觉就是花一样的钱呢，就可以喝到加好加满，整个盖子上面充满了满满的咖啡的感觉。我们坐下来之后呢，就是开始聊天。我就讲我的个性啦、啊，我从哪里来啊，我的打工度假，啊，还有我想要认识的对象啊，或是说我的过往生活之类的，也竭尽我所能去把我所知道的英语有、哦、练习出来。然后我就问他说：“诶，你现在是单身吗？”那那个老师就说：“是啊，什么之类的。”可是这一次呢，就约会，他的反应就是因为，毕竟他年纪已经超过六十岁，年纪很大，我觉得他的精力上面可能、体力上面可能没有那么强。我跟大家讲一下，这是我人生中，我今年是三十四点七岁当中，我第一次跟澳洲白人约会，遇到对方老人家睡着的，我没有骗你。这个感觉真的太爆笑了！我当下想说：“天哪，我是声音太催眠了，哈，还是我不够露的不够多，还是穿的不够紧之类的。”然后我我就说：“哎 ，Are you okay？” 就是他不小心睡着了。对，因为这礼拜六的下午呢，是他通常是午睡睡觉的时间哦，所以把老师挖起来出来喝咖啡，好像不太适合他的时间。所以某个。所以那一次呢，就是跟他聊天，大概聊了两个小时之后，他就说他回去煮晚餐了，所以就没有再进下一步了。然后又过了大概一两个礼拜的时间哦，老师就跟我说：“哎，有没有空啊？不要出来玩之类的。”他要想要说他们家附近开车半小时有个半山腰，有一间不错的早午餐，他之前有吃过，他平日去吃的。然后我就跟我的室友女生朋友说。我要跟你讲，我的春天来了，他要我去他家做客，我非常期待。所以那天呢，我就先搭公车，从 Sunny Bank 搭火车，搭了快要大概半小时的时间，到一个红，就是沿着红线到一个车站、哦。那个车站呢，就像是那种乡下地方的车站。就是澳洲很奇怪，繁荣的地方超级繁荣，乡下地方你就感觉像那种呃那种。台南市的那种保安车站周边是比较荒凉的那种感觉哦，所以下了车之后呢，我就在那边等他，然后我就看到一辆具有历史的汽车，然后来接我了。OK， 老师在上面了，然后他就说：“好，那我们就先去吃，准备去吃早餐之类的吧。”好，我们就开车到了那边之后呢，那个卖餐厅的地方就跟我说，跟老师说。不好意思，我们那个早餐的时段就开到几点之后就没有营业了，然后我就有点尴尬，因为感觉像是没有安排好好的约会，可是我也不太想直接说出来，但是因为要展现亚洲妇女的传统美德，所以我就说没关系，啊，爸，我们去，你知道你们家附近熟悉的一些景点，我们去看看就好了。所以我们就开了将近有三个小时的车，但是我们有去三个景点，就是去。树林还有山谷，看整个澳大利亚的一个美丽哦。在昆士兰州，其实山谷啊、河景都很美。可是，只要每次到山谷的时候，我就想起之前跟图恩巴，他会在那个大自然里面，他突然心悸了，要我帮他吸取芬多精那个回忆。所以这次呢，老师说他想要带我去看风景的时候，我其实就勾起一丝丝那时候可怕的回忆，说不会吧。这次已经是遇到一个六十岁的了，应该没有那么活力有那么旺盛，加上第一次约会的时候还给我打瞌睡睡着了，所以这应该是安全的。好，所以呢就是看了整个山和景，那还有听到一些鸟儿的叫声呢、哦，我觉得真的挺棒的。那整个过程当中呢，我坐在车上，我觉得也很安全。我觉得整个约会 hang out 的过程，我觉得我是可以接受，是我理想的约那、这个约会的过程呢、哦，我觉得蛮棒的。好。但是呢，故事呢，幸福总是来的特别快哦，总是像是爱情呢一般，就是最近比较流行的口头禅哦，像极了爱情这般哦。好，到了下午四点钟的时候，他问我要不要去他家，我想说好吧，不然去他家过夜好了，反正。以前有试过电信工程师嘛，有试过退休公务员嘛，那这是老师，那我们就看看老师家是怎么样好了。所以呢，今天就是来到他家，开到他家的楼下的时候呢，我就有点忐忑不安的心情，因为老师呢已经六十岁了，他父母亲都已经挂了，不再世了，所以这个房子是父母亲留给他，可是这个房子非常诡异。如果嘉义有明雄鬼屋的话呢？这个房子看起来非常正常，但是就散发一股非常大的名凶鬼屋的味道。那天下午阳光如此的美耀，很大太阳的白天哦，你的光线充足。可是它房子的旁边正前方呢，就种了一棵树，不是榕树，那棵树呢就把房子的阴影整个挡着、哦，导致它玄关这个名堂。我因为我是亚洲人嘛，我非常在意风水。我觉得这个不是 OK， 这个风水一定会受阻。然后他告诉我说 ：“OK， 因为这个房子的正门就是比较故障，所以我们要从侧门进去。所以侧门呢是一个石灰墙，但是那个墙中旁边这些废弃的家具呢，就让我感到那种以前早年电视八大电视台有那种什么鬼影追追追那种类似像这样的节目似的要去抓鬼。”我就从他房间进去，这时候呢，他告诉我他要煮晚餐给我吃，可是这时候的我其实已经没有太大的食欲，因为我总觉得这个房子里面，如果出现安娜贝尔的话，或是出现某西娜要杀人的话，我觉得都很正常，因为这个环境实在太诡异了。说也奇怪，老师在外面澳洲开车的时候非常的正常，不知道为什么，他一进到他的家里面之后。这个木头的房子如此的阴森，他的眼神也产生了一些化学的变化。我记得当时我害怕到什么程度，我马上传 GPS 定位给我的室友说：“呃，如果我四十八小时没回家，请帮我报 Sunny Bank 的警察局，还要准备一些后事之类的。”所以室友说：“好了，俊，我已经收到你 GPS 了，你安心的玩吧。”好我说好，我不得不说 iPhone 的 GPS 定位是全世界最棒的软体，好不好？好，然后这时候我坐在客厅，我说我要爸要帮忙？他说不用，他煮就好了。好，然后呢，我就坐在沙发沙发上面。这个房子呢不简单，如果我就像是美国、哦，好像六零年代那种装潢，它贴着泛黄的壁纸，一个传统古老的一个设计哦。但说也奇怪，客厅的灯，天花板的砍灯。永远是故障打不开的，仅能存在的是两旁的角落，是那种黄色的钨丝灯泡搭配绿色的琉璃灯罩哦，上面布满了灰尘，还有一些书本，这个氛围真的是相当的沉闷。我从我的手机拍一张自拍照，这张照片还放在我的云端里面，我还留着。每当我想起这件事情。我就要把这个案命案命名为假牙老师。我每次只要跟别人谈到澳洲岛度假恋爱的经验，我觉得我没办法忘记假牙老师。我会跟他讲这件事情哦。好，老师呢就开始煮晚餐了，就准备一些热狗啊，一些面条的晚餐。那煮完之后，我就说：“哎，老师，帮我来洗碗好了，不然你都煮这样子，我觉得我亚洲人没有好好的出点力气，我觉得这样不行。”然后。我就说好，然后就把他洗完完之后，然后我们就喝了一点就是酒，但是其实呢，因为整个过程我实在是已经焦虑到爆了。其实我全身上下的肌肉当时紧绷的就像是坏掉的蛤蟆一样，整个酒孔打不开，我真的是已经没办法放松，因为是很容易焦虑的人，可是我不想说出来。然后老师就端着他的红酒杯，我也喝了一点酒，但是虽然他帮我倒半杯，但自始至终我只喝了四口而已。然后我就看他的房间，他的洗衣间，洗衣机呢蛮古老的，然后洗衣间堆满了衣服、哦，好像似乎还没有洗，但是我没办法接受，因为洗衣袋已经快八分满了，怎么还不洗呢？然后我看他房间里面的这些摆设啊，我似乎感觉不到这个未来哦。然后接下来看他的床铺，他的床呢是没有太大的明亮，房间里面是没有窗户的、哦。然后我有看到天花板的壁纸有一些剥落，我就问他说：“老师，为什么不把这个壁纸想要做翻新？搞不好你觉得你的心情会好起来啊？”他就跟我说：“因为这个房子翻修呢要花很多的钱，他不想花很多的钱，他觉得现在的状态非常满意哦。”然后我这时候我心里想说：“好，如果想象有一天我跟他住在一起的话。”这个房子一定会觉得是离婚的导火线，然后离婚判决书上面写说房子太过于阴森，导致感情性生活不协调。我觉得会跟法官说明这件事情。好，随着酒杯呢晃着晃着晃到了客厅哦，然后我就看了，就打开电视机，看了 A B C News 哦，振奋一下人心。然后这时候老师呢也坐在我的沙发旁边，但这个老师给我的感觉跟那个退休公务员的北极熊比起来呢。老师有一种就是那种僵尸道长的感觉，很老。然后其实当下呢，已经快要大概七点多了。我印象中没有错，我每次出去呢要跟陌生网友见面的时候，如果去火车站见面，我一定会把所有的火车时刻表背起来，我要确定我能够搭上最后一班火车。如果有紧急状况的话。所以当下已经深夜来到七点到八点附近了，我想说完蛋了，离九点的火车还有点时间，可是我真的不想要在老师家过夜，毕竟我觉得我内心已经承受了压力一整天，而且我真的不想要待他家里面，因为我觉得半夜呢，我觉得我可能会被老师。绑在床上，然后进行驱法驱魔，我真的没办法。就算我再有怎么兴致勃勃人，人其实从他进他家门那一刻开始呢，我整个性的欲望呢已经降到冰点了，大概是已经是更年期停经状态，要去吃维他命一、e、的那种感觉了。我就我觉得这是很强烈，就是到他家完全不想要进行，可是我没办法跟老师说我想回家，所以我就想了一些说。哦，老师，其实时间到了哎，我真的我差不多该回去了。然后他跟我说：“哎、欸，你不是说想要过夜吗？”然后我我就说没有啦。我后来想一想，我还是想要很，我还是会认床，我还是想要回家。然后老师跟我说：“啊，那你要那如果你现在我在你。”那你是要想怎么做？我说，那你可不可以载我回去火车站？这样子刚好还可以赶上九点的火车。我再回 l t o n d i Station 哦，这边坐半个小时。然后老师呢，就是以凹陷的脸颊、稍微吞的口水、绿色的眼睛看着我，搭配黄色的昏暗灯光。Jim， if you want to go i n to train station， you have to o d something. 天呐、啊，我该做什么呢？我实在，而且我觉得，就,我,、就是、就我当下其实有点结巴，我就跟样我说哦 h、oh, how can I do something? Just kiss you？ <笑>我就这种细腻的口吻回答他，他就说 ，Yes， Jean， I need you kiss me， just a while。你知道以前呢，我小时候有看花系太阳花那种花系列的那种连续剧，我觉得那些女主角演的都很夸张。可是以三十一岁那个年纪的我来讲，我在澳洲，我当下我完全可以体会花系列的女主角内心为什么要如演演的那么夸张的表情跟内心的纠结。我这一刻我真的懂了。我看着她的干瘪的嘴唇，用她的舌尖湿润她的双唇。还有他的假牙展现在他的嘴巴里面，他要我亲他，所以呢，我就想想，好，今天晚上我想来一点美女与野兽好了，今天就点这个餐吧。所以呢，我第一次亲吻他的时候呢，我就直接亲他脸颊，我就说：“嘿、hey, ，老师 ，French kiss， 好吧，那我们就走吧。”结果老师抓住我的右手说 ：“Let's all 就这样了吗？”你就亲这一次就想走吗？我说哈，我就说刚就是刚刚撒娇说哈，可是我觉得亲一次不是很好了吗？然后他就说再多亲一下，然后我我在这一次呢，好，就是 second cut， 就是 take two 就第二趴好，我就认真的，我就来一场认真的嘴对嘴 battle， 就是 mouse and mouse kissing kissing battle 之类的，好，我就亲了他。直接对，但是我不想要伸出我的舌头，因为当时呢疫苗的那个破伤风或者疫苗的概念还没有很清楚，所以我不想伸出我的舌头。虽然跟其他人都有生过，可这次就是唯独不想，不知道为什么。好，我就亲了第二次，只有亲嘴唇哦，就像是把睡美人吻起来，把她吻醒那种感觉，亲了他一下，他没有让我走的打算。他这是双手就放我大腿上面，可是这时候呢，我真的觉得非常的不舒服。就算本人在如此荒唐，但这种情况，导演你也要求太多了吧？所以呢，我就说啊，那、oh, is not enough。他就说 ，Yes, it's not enough, g e n e Do something more and more deep and wet。我想说，天哪，这个英语啊，我真的不想去了解。好。我就在亲了他 t e c h 3第三趴，好不好？我就亲了他第三次，然后呢，这时候他就把我的舌，他就是把舌头放进来，我真的有点不太开心了。就是那个那一刻起哦，我开始觉得澳洲男人，都是这个样子，不能再继续下去了。我还是改喜欢台湾的男性好了，要支持国货好了，不要再嫁给澳洲人好吗？其实嫁给台湾人其实也挺好的哦，对，文化背景相同也 OK。他把舌头伸进来之后，大概亲了三点五秒之后，我就把他，我就往后面抽离，说：“好吧，好吧，这样可以了吧，老师，我真的要准备搭火车，快来不及了。”然后他似乎就是坐在沙发上不动，可是我没有办法，因为他家离火车站真的很远，我需要他开车。这一刻，我好像就在演一个乡土剧的强暴剧的一个桥段一样。我身上的衣服，我扣子是扣到第一颗，但是完全不想要打开。我就看着他说：“老师，那我们亲最后一次好不好？”我就我们就亲最后一次，因为我的火车真的要来不及，而且我今天晚上真的很想要回家，我就很强烈表达立场。他就说：“好，俊，没关系，你就亲最后一次，我就带你去火车站。”老师眼见一看我不会过夜，就说要求亲最后一次才會放我走。说到这边我有点小哽咽哦，但是我尽量保持镇定。然后我就说好，我答应你，因为我在人家家里面这恐怖的鬼屋，我一定要得离开。加上客厅他父母亲的遗照还挂在墙上，我真的觉得人在做天在看，这种神明遭天谴的道理就是这种感觉哦。他父母亲的这个照片挂在客厅，看着我们两个在 kiss， 我真的那天晚上回去我真的做了噩梦，隔天真的惊醒，背都流汗了，绝对不会是感冒。来到第四次他亲吻的时候，这时候呢，他要求我要亲很紧，然后我不小心亲到他的假牙了，对我内心啊尖叫，我内心真的大尖叫，然后我不知道为什么今天晚上都没有发生任何事情，但是我的眼角却滴下了男人泪。这个他就问我说：“君，为什么你哭了？”我真的当下我一片空白，我就想象自己好像被强暴那种感觉，虽然没有发生什么事，然后我就编了一个故事给老师说：“老师，你是我在澳洲第一个遇到可以接吻接这么深的人，所以我非常的不安，但是又很兴奋，所以我才流下眼泪。记住哦，我这个都是翻成英文的、哦，当下英文是不错的，只是现在回到台湾很久，英文变得很差。”老师就很开心的开着车载我去火车站。我跟大家讲，我后来就是狂奔上月台之后呢，我就直接去火车站，然后再回到 Sunny Bank L T D Station 的那半小时的时候，其实澳洲晚上的火车没有什么人，大概七八节车厢只有不到十个民众哦。可是我不得不说，我在那个火车上面我是真的哭出来了，因为我觉得我的身心灵都受创了。我不想要亲到假牙，而且是在这么阴森的恐怖环境下，我实在是太焦虑了。所以回到家之后，我刚刚就是把用手机号码把老师电话号码跟那些通知教软体把老师先封锁起来好了，就暂时不列入那个名单。因为这个是我人生当中我第一次跟假牙亲吻这么多次，我想未来应该不会再发生假牙亲吻事件了。但是如果真的有人问起的话，我会跟大家讲说。哦，如果以后呢你在澳洲约会的话，对方是老师的话，有代假牙，你一定要先做好心理准备哦，不然就会像俊一样发生像这样的类似恐怖鬼屋的事件哦。好，那因为现在今天的声音呢也比较平淡，因为现在已经是八月七号早上的凌晨的十二点二十分了，明天早上还是要去。值早班哦，所以赶快把它录一录，然后放在网络上面、哦。其实有没有点阅量我都觉得不重要哦，因为我觉得它跟 YouTube 上面不一样，原因是因为如果有机会，大家可以看到澳洲打工关键字，澳洲打工度假加银行的关键词，你其实可以看到我很多 YouTube 影片。在讲关于澳洲打工度假的时候，其实都是正经八百的，这教学文啊什么之类的，这些这种荒唐狗屁倒灶、黄色成人笑话或是两同志交友的这种故事哦，我现在觉得只能放在 Podcast 上面，因为它就是限制是最自由的哦，它没有任何黄标的产生，当然它也没有任何收益，但是我觉得没有关系哦。好，今天内容就到这边了、哦，那我们下一次呢，雨林空中再相见，我是俊，拜拜。